1: Всем привет! Это программа «Прошлое». Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки. Меня зовут Михаил Родин. И так получилось, что последние две недели нам самые, как мне кажется, на мой субъективный взгляд, интересные новости поставляет американский журнал «Труды Национальной Академии Наук» или в народе просто ПНАС. Что там я прочитал на этой неделе? У них вышла статья, где рассказывается о... Извержение вулкана Акмок на Аляске в 1943 году до нашей эры. Ну, казалось бы, причем здесь история? Слава богу, скорее всего, никто не пострадал. Это было очень сильное извержение. Его считают одним из самых серьезных за последние 2500 лет. Ну, что такое Аляска и что там было в 1943 году до нашей эры? Но не тут-то было. Собственно, статья посвящена тому, как это извержение могло, и авторы этого исследования считают, что очень сильно повлияло на Римскую империю. А мы все знаем, что в 43 году до нашей эры в Римской, пардон, на тот момент, республики происходили очень интересные события. И вот сегодня мы связались с нашим гостем для того, чтобы обсудить, что же, как точнее, и могло ли вообще повлиять это извержение на события в Римской Республике. У нас сегодня на связи кандидат исторических наук, сотрудник отдела сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории Иран, Мария Николаевна Кириллова. Мария, добрый день.
0: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте,
1: дорогие радиослушатели. Давайте, наверное, начнем вот с чего. Нужно объяснить, что вообще происходило в это это время, вокруг, до, за год, за два в Римской Республике. Это очень интересное время.
0: Да, это, безусловно, очень интересное время. Наверное, немножко сейчас вас повторю. Говорят они о двух извержениях вулканов. Да. Первое извержение 1945 года тоже было на Аляске, кмок 1 Они его оценивают как сравнительно небольшое, которое особо влияние оказать не могло. Второе извержение Окмок 2 1943 года. И именно этим извержением вулкана наши авторы предлагают объяснить похолодание, которое... Наступило во второй половине 40-х и 30-е годы но до Новой Эры. И это действительно очень интересный период. Это окончание периода, который у нас принято называть «Кризис Римской Республики». В англоязычной историографии его иногда называют «Римской революцией». Начался этот период реформами братьев Граков в 133 году до Новой Эры, а закончился, собственно, падением Римской Республики и установлением власти императора Августа. Знали ли вообще э, про это похолодание, обращали ли на него внимание и э, чем объясняли? В принципе, про похолодание знали. И про то, что был э, голод и неурожай. э, То есть э, те античные источники, которые приводят авторы, они, естественно, общеизвестны. То есть там никаких э, суперредких сведений не приводится, с одной стороны. С другой стороны, они предлагают их новую интерпретацию. Потому что это похолодание его было принято объяснять извержением вулкана Этна в 1944 году до новой эры. И что То есть за год до
1: э, Акмока?
0: Да, за год до окнока, и что интересно, это извержение, ну, оно не просто так, 44, ну, то есть оно, конечно, просто так, наверное, в 1944 году произошло, не спрашивая событий в Римской республике, а 14-й год – это год убийства Цезаря. Да. И, собственно говоря, об этом извержении мы знаем из Вергилия. Вергилий, видимо, был его свидетель, записал, вспомнил о нем по меньшей мере два раза, Один раз в Георгиках, когда, собственно говоря, он говорит, что в год смерти Цезаря солнце померкло, этно, значит, языки пламени себя выдавливают, там, землетрясение в Альпах. В общем, ужас-ужас. Ну, как бы логично,
1: Цезаря убили, природа протестует.
0: Да, 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 естественно. Ну, там, что и всякие... Ну, это... Естественно, римляне, народ э, во многом суверный, они это любят, там, рождение теленка с двумя головами, э, там, накануне большого массового теора там якобы волки будут бегать по форуму и так далее. Это очень интересно. Но с другой стороны, интересно, что как раз вот эти сведения мы э, да, их связывают действительно со движением этно, которое, видимо, действительно была. То есть им не померещилось, что это изверглось. И вот на самом деле, когда я читала эту статью, собственно говоря, в ПНАСе, мне было интересно, как наши исследователи это самое извержение комментируют. Ну, то есть они предлагают другую интерпретацию событий.
1: Да, то есть И... есть извержение вулкана, которое прямо рядом, которое действительно да. могло, ну, очевидно, да. повлияло, да. А тут да. какая-то Аляска, какой-то окмок. Угу.
0: Да, поэтому, естественно, мне это было интересно, они его не комментируют примерно никак, называя сравнительно небольшим. Ну тут, знаете, я историк, а не вулканолог, мне, естественно, интересно, что такое сравнительно небольшое извержение. Вот и какое извержение считать сравнительно большим? о том, что после этого, ну пепел этого извержения находят на территории Апенин. Вот, как я вчера выяснила, углубившись, так сказать, в вот, эту вулканическую тему. Но ничего, наверное, более подробного там еще что интересно на самом деле. Этна, она, видимо, в 1944 году не затихла, Так. Судя по тем же самым античным э, свидетельствам. И она извергалась... Э, вот там на самом деле сложно, потому что некоторые итальянские вулканологи говорят, что было еще два извержения в 36 и 32 годах до новой эры. Ну, то есть, опять-таки, в этот период похолодания. А, э, и основываются они, как ни странно, просто на античной традиции если они об этом говорят. Вот, сама античная традиция, э, на которую они ссылаются, они, э, скажем, по моим ощущениям, она, скажем, по моим ощущениям, такая не дает нам возможности сделать какой-то окончательный вывод. То есть, допустим, у опиана для 1936 года он просто сообщает, что вот солдаты идут по. Ну, не солдат, конечно, военный отряд он пробирается по территории, и она очень такая вся горячая, идти там практически невозможно. И мне, допустим, как историку, тут может быть, может быть последствия извержения 1944 года. Или это было еще одно извержение в 1933 году. Тут уже просто одной античной традиции не хватает. Ну, чтобы как-то, как-то это все комментировать. Вот, поэтому... Но и наши ученые, они изучали именно вулкан на Аляске, поэтому... Они концентрируются именно на вулкане Азалии и говорят, что это движение было ну, таким очень, очень большим, которое привело к этому самому похолоданию, которое, э, которое, ну, на самом деле, это не самое известное похолодание в истории и, может, не самое... М- но оно все-таки довольно кратковременное, согласитесь, то есть это где-то лет 15.
1: Угу. Да, детей, но тем не менее, они, они приводят... Данные из разных регионов, то есть они, по-моему, что-то там про Калифорнию пишут, они пишут что-то там про Китай, и говорят о том, что это было, ну, такое самое серьезное похолодание, опять же, за 2,5 тысячи лет, ну, кратковременно. Ну,
0: похолодание кратковременное в среднем на 7 градусов.
1: Конечно. Да, а это очень много.
0: Да, 7 градусов это, конечно, очень много, но, скажем, долговременных последствий оно... Знаете, наверное, какое самое долговременное последствие у этого похолодания? Вот то, что оно закончилось. Закончилось, оно очень удачно. Оно закончилось к, времени, к тому времени, как август оказался один в власти. Вот, собственно, в 30 году. И, знаете, и август и мир и погода улучшилась. И просто жить стало лучше, жить стало веселее. Вообще... То есть закончились,
1: собственно, гражданские войны, о которых да, пишут Да, автор,
0: да. закончились гражданские войны, установилась какая-то определенная власть, не республиканская, понятно, что за республиканской ширмой, но не республиканская, но хорошо, хоть какая-то, хоть стабильная власть не меняется, погода стала теплее. Ну и вообще, кстати, практически вся Римская империя, она существовала при таком, такой стабильной достаточно температуры, теплые, очень комфортные. То есть, а э, я, кстати, общался скандерии. с климатологами.
1: Даже этот термин есть такой, римский климатический оптимум. Да. Это вот как раз... То есть им повезло в этом смысле, да?
0: Ну, э, повезло, и, наверное, это все способствовало развитию, потому что э, понятно, что и мы с вами, то есть современное общество зависимо от демографии, и от климатического фактора. Но э, древней цивилизации от этого всего зависит, наверное, гораздо, гораздо в большей степени, чем мы. Угу. Вот, потому что и тут контроль за населением сейчас у нас там можно и как-то демографию контролировать, и питание, новые источники питания находить. А там же с этим все достаточно сложно. Поэтому всякие изменения в этой области, они, конечно, влияли.
1: Но, тем не менее, Нет. смотрите, мы говорим вот о чем. Авторы этой статьи постарались и нашли достаточно большое количество свидетельств о похолодании по всему миру. И, то есть, очевидно, да, что оно действительно могло докатиться до Римской империи.
0: Конечно, ну, а, оно докатилось, ну, в общем-то... Да,
1: более того, они сделали модели математические и просчитали, что, как действительно, ну, менялись... Менялась погода, грубо говоря, в это время. Более того, как выяснилось, даже это извержение на Аляске могло повлиять на Нил, на его разливы, и, собственно, Птолемейский Египет угу. вместе с Клеопатрой угу. потому и, и тоже загнулся, именно в это же время. Вот. Ну, а...
0: не только поэтому, но, наверное, хорошо. Угу.
1: Могло повлиять, да. Конечно. Я понимаю, что вы как историк очень скептически относитесь к таким, как это сказать, очень, очень, очень четким связям, вы, да? Вот там... На
0: самом деле, ну, к четким связям, пожалуй, да, но к самим таким исследованиям, пожалуй, что нет, потому что их не очень много, а на самом деле было бы лучше, чтобы их было больше.
1: То есть интересно все-таки, фильмы, да, связывать такие годы, вещи, Это, бы, да, так.
0: Конечно, интересно. Я э, специально сегодня задумывалась о том, э, ну, так совершенно случайно вышло, что вот все работы, связанные с изменениями климата, его влияние на экономику, демографию, даже вот просто те, которые печатали все на нас в древней истории. То есть, да. Можно зайти на сайт, загуглить там климат, экология, и вылезет какое-то количество статей. Вот все эти статьи, они печатались в 90-е годы. А потом угу. эта тема потихоньку просто становится менее популярной. Поэтому сейчас Почему? вы это найдете меньше, и причем такой тренд, он, наверное, не только российской, но и мировой. Опять-таки, сегодня залезла в сборник тезисов последней международной конференции ассоциации истории древнего мира. Вот, она была в Лондоне в 2019 году, там принимают участие э, представители разных стран, Там что-то вроде там, 400 участников было в прошлом году, от нас в том числе, от Российской ассоциации медиковедов. И э, такая большая конференция, естественно, это возможность как-то посмотреть, а что в мире вообще изучается и какие темы популярны, какие темы не И ни, одного, ни одна секция, ни один постерный доклад не был посвящен как-то изменением климата, изменением экологии, влияние этого всего на античную экономику, вообще на античную историю, а на самом деле жалко, потому что по-хорошему вот это исследование, оно отлично было сделано уже как бы естественниками, которые нуждались в какой-то вот исторической интерпретации. И какую-то интерпретацию все-таки мы получили, и это по-своему интересно. Ну, наверное, это не единственное такое исследование, которое можно было бы провести.
1: На мне сразу на ум приходит знаменитая достаточно история, но она, да, она тоже откуда-то из начала 2000-х годов, знаменитая дискуссия между Карпюком специалистом по Греции, и Клименко, если я правильно делаю ударение, специалистом по да, Греции. Да да, да,
0: да, 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 да. Это, очень, по-моему, очень... тоже год 97-й. Угу, угу. Собственно говоря, тогда эта тема была популярна, и а вот нет, а вот нет. Сейчас смотрю, монографию назвал по итогам год 2010-го. Хотя я вам честно скажу, в десятых годах я уже про это не помню.
1: Вот, вот я и говорю, что мне кажется, что это, это ну, сама сам по себе дискуссия. Это была, да, да, да. да.
0: Основная дискуссия я... – это 1997 год.
1: Но, тем не менее, интересно, что в истории, предположим, Ближнего Востока эти темы всплывают, потому что я вот даже недавно помню какое-то исследование именно как раз о влиянии на протогорода вот этого редизации и так далее и тому подобное то есть это есть то есть видимо просто почему то у вас в античности это не очень принято а ну, я собственно, хотел... от
0: источников конечно потому что вот, опять таки мы с вами говорим что речь идет о второй половине сороковых 30 е годы угу. и если вы посмотрите а кто сейчас занимается в россии первым веком до новой эры? ну хотя бы в россии например так. и э, вы увидите что в основном это специалисты по политической истории потому что наши основные источники, они сообщают нам о э, всяких тонкостях этой политической игры, которая там, иногда и переходит уже в открытое военное противостояние. И понятно, что это по-своему... Вот, вот он материал, его не нужно, не нужно далеко ходить, его не нужно искать, его не нужно откуда-то там, э, опять-таки, в СО, ну, э, искать в каких-то работах смежных дисциплин. Вот он прямо у вас лежит. Поэтому... Наверное, отчасти, э, ну, поскольку я сама занимаюсь во многом римской экономикой, и, ну, не, не то чтобы у нас много людей, которые м, занимаются вообще экономикой древнего мира, хотя в последнее время, опять-таки, все больше конференции, инвестфаки, посвященные, э, э, посвященные экономике античности, все равно это ну, не, такая, не такая популярная тема, а для первого века, мне кажется, просто... Эти тонкости игры, эти интересные исторические портреты, яркие портреты, Цезарь, Марк Антоний, Август, конечно, не привлекают внимания.
1: То есть конечно, тут такая проблема, они... когда слишком много источников, это тоже плохо. В данной ситуации вот эта вся политическая борьба и вся эта э, прекрасная драматургия, да, она настолько заслоняет все остальные сферы жизни, что все увлекаются именно этим. Не зря ну, сериал Рим, да? сериал Рим знаменитый, которую я всем рекомендую посмотреть, сняли именно по этим событиям.
0: Там... Ну да, конечно.
1: Хорошо, а вот давайте поговорим, собственно, я почему с вами-то именно разговариваю, как со специалистом именно в экономике. Что там происходило в экономике Римской империи в первом веке до нашей эры? Как мы можем, и можем ли мы привязать к этому извержению какие-то конкретные события? Что там происходило?
0: На самом деле, вот конкретно с этим, конкретно проекты извержения вспоминают довольно редко, потому что, да, упадок сельского хозяйства. Ну, такая классическая тема, первый век до нашей эры, упадок сельского хозяйства, понятно почему. Он действительно был. Ну, он действительно, он, естественно, был, потому что, как вам заниматься сельским хозяйством, когда постоянные военные действия происходят.
1: Это эпоха гражданских да, войн, да.
0: Да, это эпоха гражданских войн, причем, э, ну, действительно, Италия превращается в военный полигон, там ведутся военные действия. Об этом, на этом нам как раз следует Апиан, значит, говоря, что вот, все эти люди превратили страну, какая была, а какая стала. Вот, и, ну, с одной стороны, то есть понятно, почему там упадок сельского хозяйства. С другой стороны, как раз отчасти тоже, наверное, в связи с этим похолоданием, понятно, какая отрасль начинает развиваться больше всего. Это животноводство. Животноводство и вообще скотоводство для Италии очень важная, очень важная отрасль, не случайно Рома Лорем, основатели Рима у нас пастухи, Правда, это может быть в разных, в, по разным причинам, не случайно, но, тем не менее, это очень распространено среди, особенно среди горных племен, там, среди саммитов, среди луканов, ну, и среди римлян, которые тоже приходят селиться в эти регионы. Вот, поэтому как раз эпоха этого похолодания, например, датируется сочинением Ворона. Я думаю, многие о нем слышали, о сельском хозяйстве где он нам и рассказывает, каким сельским хозяйством, чем нас заниматься. Он говорит, что лучше всего, конечно, заниматься животноводством. Вот тут минимум вложений, максимум прибыли, и это себя окупает. Потому что, наверное, еще и похолодание в этом плане, я подумала, что тоже могло сыграть свою роль, потому что обычно, если очень жарко, то трава быстро сгорает. Поэтому кормовая база не очень большая. Поэтому, например, в Италии практически не разводили лошадей. Буквально 2-3 места, угу. где, э, которые достаточно, э, достаточно влажные, там большая, много травы, поэтому это можно себе позволить. А так это в основном овцы, козы, свиньи. Что-нибудь такое мелкое. Мелкое, но всегда прибыльное. Э, поэтому э, вот вам отчасти... Отчасти, первый век до новой эры, это подъемское это подъем скотоводство. Нужно как-то, в общем, выходить из положения. Другая проблема, э, такая классическая для Рима, наверное, классическая уже, вот, накануне этого периода гражданских войн, она становится важной. Это э, то, что в городе живет много народу, и его нужно как-то кормить.
1: Секундочку, вы вот. сейчас как настоящий э, античник, который занимается древним Римом, просто говорите город. Мы должны понимать, что мы говорим о Риме.
0: Ну да. <свят> Конкретный, да, тот самый город, который нужно кормить, и на самом деле это вот та проблема, которую мы реконструируем сейчас, а античные авторы ее не всегда проговаривают, они всегда говорят нам, что это важно. А Между тем, очевидно, что это важно. Это важно там, и накануне Гарханских реформ в конце II века. Это важно и в первом веке, потому что это город большой, его нужно кормить, там много населения, и э, кормит его даже от не, не Италия, а провинции. Как да. раз тот самый Птолинейский Египет, где город? Как мы с вами выяснили. А, ну вот. да, потому
1: что оттуда все поставьте зерна, весь хлеб, собственно, доставляют в этот момент из Египта.
0: Справедливости ради не только из Египта, потому что э, тот же самый Ахтавиан в 1935 году у него уже есть Сицилия. Сицилия – это тоже хлебная провинция. Ну, вообще, у Цицерона у него есть э, как раз вот эти провинки альфоментария. Э, э, мы могли бы провести это, наверное, как житницы. Вот те что самые провинции, откуда в Рим, прив... э, откуда в Рим привозят хлеб. Uh-huh. Это Сицилия, Сардиния. Африка, провинция Африка, да, Египет. Херсонес иногда вспоминают античные авторы, то есть в Рим сводят хлеб практически с всего Средиземноморья. Вот во многом, чтобы решить эту проблему, во втором веке римляне пытались укрепиться в Африке. Смотрите, они сначала проклинают карфаген, когда они его да. разбили.
1: А он должен быть уничтожен, как известно.
0: Угу. Он должен быть уничтожен, он уничтожен, он проклят. То есть тут, в общем, все понятно. И потом мы внезапно узнаем, что там, оказывается, очень много лимлин живет. Так. То есть он его не так прокляли, чтобы там совсем трава не расти на всей этой территории. Нет, место-то хорошее. Место-то как раз то, где можно выращивать какие-то, выращивать в том числе пшеницу и продавать ее в Рим. То есть, несмотря на то, что они его прокляли, они его как бы всегда держали в поле зрения, пока наконец не попытались основать там свою колонию. Причем в колонии этой планировались очень большие участки, явно не для бедных, для богатых, для богатых людей, у которых есть рабы, которые это все смогут обрабатывать и с этой территории везти зерно в Рим.
1: То предложил... есть, они его использовали именно как полигон для выращивания пшениц? Ну, как жить? Скажем,
0: да, вот... они его пытались официально использовать как полигон для выращивания пшениц. Вот, по разным причинам это не выходило. И, конечно, не последняя здесь причина – это политическая борьба. Потому что ту самую колонию предложил Гай Граг, которого не то чтобы все очень любили. В том числе и за такие оригинальные мысли, которые на самом деле, ну, по-своему, были выгодны. Ну, определенно были выгодны, особенно учитывая, что э, римское население там всегда живо немножко неспокойно, соседние племена, скоро там начнется Егуртинская война.
1: э, Так, Мария, смотрите, у нас остается две минуты. Я уже понял, что мы с вами сделаем обязательно большую программу «Родина слонов» про экономику первого века до нашей эры Римской империи. Вот, но давайте вернемся к статье, от которой, собственно, мы отталкиваемся. Правильно ли я понимаю, что, грубо говоря, вы сейчас говорите о том, что действительно это похолодание было, вам, как античнику, интересно, и вы увидели действительно причину этого похолодания, но мы не можем говорить о том, что оно было единственной причиной вот этого кризиса Римской Республики?
0: Вы все замечательно суммировали.
1: Так и есть, программа может заканчивать. Я шучу. На да. самом деле, смысл вот в чем. Действительно, в тот момент произошли вот эти проблемы с экономикой, действительно, у нас прекратились уменьшились поставки продовольствия в Древний Рим, это действительно так. И мы можем по историческим источникам это подтвердить, так ли?
0: Да, конечно. Это похолодание действительно было, оно было известно, но ценность интереса этой статьи, в том, что та причина, на которую мы обычно считали. На
1: главную. Этно.
0: Да, этно. Нам объясняют, что извините, это все-таки какое-то не очень важное извержение. Ага. Было у нас извержение покрупнее, вот оно могло действительно повлиять.
1: То есть, грубо говоря, мы сейчас наблюдаем за тем, как в очередной раз науки друг другу помогают, что называется, потому что у нас есть историки, которые не очень разбираются в вулканологии и знали про этну, но ничего не знали про Аляску и Акмок. И вот здесь мы как как раз понимаем, что да, у нас была серьезная причина для похолодания, и мы наконец-то нашли его причины, и теперь мы можем как бы чуть... Лучше понимать историю античности и историю Рима, правильно? Да. Все. Спасибо вам огромное. У нас на связи была Мария Николаевна Кириллова. Мы говорили про статью в ПНАСЕ, посвященную извержению Акмока в 43-м году до нашей эры. После новостей мы вернемся и продолжим.